0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute wieder mit einer Menschen im Blick-Folge. Ein deutsches Klassenzimmer. 30 SchülerInnen, 22 Nationen, 14 Länder und ein Lehrer auf Weltreise. So heißt das Buch von Jan Kammern, der dieser Lehrer auf Weltreise und mein heutiger Gesprächspartner ist. In seinem Klassenzimmer stellen ihn die unterschiedlichsten Lebensumstände und Weltanschauungen seiner SchülerInnen immer wieder vor Rätsel, weshalb er den Entschluss fasst, sich ein Sabbatjahr zu nehmen und die Herkunftsländer seiner SchülerInnen zu bereisen. Über seine Erfahrungen, Erlebnisse und wie diese ihn als Lehrkraft verändert haben, darüber spreche ich, Laura Teichmann, heute mit ihm. Viel Spaß bei der Menschen im Blick Folge, heute mit Jan Kammern, dem Lehrer auf Weltreise. Jan, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich total, dass wir heute ein bisschen über dich und deine Erfahrungen und äh, ja, auch deine Gedanken zum Thema Bildung sprechen können.
1: Ja, ich mich auch.
0: Bevor wir jetzt gleich damit starten, ähm, kommen wir aber direkt einmal zu unserer ersten Rubrik.
1: Der Fakt
0: wir kennen das alle, dass wir uns manchmal eher Fakten besser merken können, die lustig oder kurios und manchmal auch ein bisschen unnütz sind. Was ist so ein Fakt über dich?
1: Oha, <lacht> den sich vielleicht andere Leute über mich merken. Genau. Der unnütz ist, ja. Ich weiß nicht, neigt dazu viel zu schnacken. Vielleicht ist das für vielen Leuten in Erinnerung. Das ist doch der, der mich mal äh, mit einem ziemlichen Wortschwall erwischt hat. Das könnte sein.
0: Das, obwohl du aus dem hohen Norden kommst.
1: Ja, manchmal bei den richtigen Themen überkommt mich das dann so.
0: Ja. <lacht> okay. Aber ich danke. kann es schweigen. Ja, ja, geht auch. Geht auch. Okay. Dann danke für diesen kleinen Fakt zu Beginn. Ich habe dein Buch, über das wir ja auch heute sprechen möchten, schon gelesen und wir haben uns vorab auch schon so ein bisschen unterhalten. Deswegen weiß ich jetzt auch schon, dass du Lehrer bist mit den Fächern Englisch und Erdkunde für das Gymnasium. Wie hast du dich denn damals entschieden, Lehrer zu werden?
1: Also ich brauchte ein bisschen länger, jetzt muss ich erstmal eine Sekunde schweigen um mich da sammeln auf dieser Frage. Ich habe erst, also eigentlich bin ich ein Schulabbrecher. Ich habe nach der 10. Klasse die Schule verlassen und eine Berufsausbildung gemacht als Schifffahrtskaufmann, weil oh. genau das ist für mich eine Möglichkeit, die mich in die Welt hinaustreiben sollte. Das hat dann aber doch nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und gemerkt auch in Jobs, so ähm, die ich während ja, der Schulzeit dann gemacht habe und auch sonst als Zivildienstleister an der Kita, dass ich gerne mit Kindern und jungen Menschen und auch Jugendlichen zusammenarbeite und habe dann gemerkt, auch doch ein Studium. Da habe ich mich erst ein bisschen gegen gesträubt, ähm, weil ich immer gedacht habe, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Äh, aber dann <lacht> doch, habe ich mich, wenn man sich erst, als ich mich drauf eingelassen habe, war es noch wirklich gut. Also ich bin so eine Art Lehrer-Spitzender, braucht ein bisschen, um das zu finden.
0: Ja, ach spannend. Da haben wir tatsächlich was gemeinsam. Ich habe vor meinem Lehramtsstudium auch schon was anderes studiert, weil ich auch am Anfang mir gedacht habe, nee, wenn ich Lehrkraft werden möchte, dann aus Überzeugung. Das war nach der Schule noch nicht so der Fall, weil ich eben auch da die Einstellung hatte wie du, das ist irgendwie nichts Ganzes und nichts halbes spannend, aber auch die Ausbildung.
1: Ja, und das hilft jetzt auch noch in meinem Alltag, also gerade so vielleicht Berufsvorbereitungskursen oder ich glaube generell, das kann ich für mich persönlich natürlich nur sagen, ich ziehe da relativ viel Kraft raus, dass ich sagen kann, ich habe noch in ganz anderen Zusammenhängen gearbeitet, auch darüber hinaus, das finde ich irgendwie ganz gut.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt bist du an einer internationalen Vorbereitungsklasse. Ich glaube, das kennen viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch noch nicht. Was ist das denn für eine Art von Klasse, in der du unterrichtest?
1: Also internationale Vorbereitungsklassen ist, ist eine der Klassen, die ich unterrichte. Wir sind ein normales Gymnasium, haben aber, ich sag mal, eine ich fange mal so an, internationale Vorbereitungsklassen, abgekürzt IVK, unheimlich sperrig, <lacht> <lacht> ähm, heißt nichts weiter, als dass dort Schülerinnen und Schüler äh, auflaufen, die noch nicht Deutsch sprechen und in, innerhalb eines Jahres lernen sie dort Deutsch und ähm, beenden das Jahr mit einem Deutschdiplom und werden dann in die Regelklassen, in die sogenannten Mhm. Das bedeutet also, in unserem Schulalltag sind auch in jedem Jahrgang ganz viele ehemalige internationale Vorbereitungsschülerinnen und Schüler. Das ist so ein Zungenbrecher. Wenn man dieses Wort ausspricht, dann hat man schon das Deutschdiplom diplom <lacht> denke ich, in der Tasche. Es ist auch immer relativ schwer für die Neuankommenden, ihnen das klarzumachen, was
0: das eigentlich genau ist. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Der Fokus ist auf Deutsch, aber auch Mathe wird dort unterrichtet, Englisch, das mache ich dort viel. Und ähm, ja, PGW, das heißt in, in Hamburg ist das Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, also einmal alles. Mhm. Man kann sich vorstellen, ein Jahr reicht eben auch nicht aus, um äh, ja Sprache sich zwar anzueignen, aber Fachsprache fehlt dann und ähm, eben auch der ganze Unterbau, Fachwissen, das erfahren die Schüler dann erst in den Regelklassen, was das bedeutet. Ja, das ist sehr interessant und sehr spannend. Gleichsam auch in die andere Richtung bereichernd. Also ich freue mich immer total, wenn ich da bin. Ich habe ganz oft dort Englischklassen und zwar mit Near Native oder Native Speakern. Und das bedeutet dann, dass ich völlig außer der Reihe äh, Unterricht machen kann. Wir müssen dann keine Rücksicht nehmen auf dem Curriculum, weil die können eben schon Englisch. Und das ja. bedeutet, wir können so freestylen. Das macht immer ganz besonders viel Spaß.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil ich mir vorstellen kann, dass wahrscheinlich auch einige davon Respekt haben, vor allem, wenn man dann Unterricht mit Native Speakern macht und man selber eben keiner ist und aber dann als Lehrer vor der Klasse steht oder Lehrerin.
1: Ja, selbst dann, aber ich finde es auch immer ganz gut, weil der Hauptfokus liegt darin, Deutsch zu lernen und es ist dann immer ganz schön, wenn, wenn ich mich auch als Sprachlerner sozusagen disqualifiziere, mhm. in Anführungszeichen. Und mir fällt es zum Beispiel auch leichter, jemandem die englische Sprache beizubringen als Deutsch, als als Muttersprachler ist das irgendwie immer, ja, Da wieso ist diese Regel jetzt so, ich kann es dir ja nicht sagen, im Englischen ist das irgendwie leichter. Und ja. dort nochmal zu sagen, ich habe auch diese Sprache gelernt und ihr könnt das auch. Hinzu kommt noch, dass die Native Speaker dort sehr selbstbewusst auftreten können, was ich denen auch unbedingt immer gönne, weil eben in der nächsten Stunde kommt vielleicht schon wieder Mathe auf Deutsch oder eben auch das Fach Deutsch und dort, ähm, ja, kämpfen sie dann schon wieder sehr. Auch ja. dann später in den Regelflassen, das ist eben das Fach, was sie besonders gut können und auch mal glänzen können. Genau. Und gleichzeitig spiegelt das auch den deutschen Muttersprachlern dann, ja, guck mal, da kann der jetzt mal was gut. Auch dann später in der Regelklasse ist das für die äh, IVK-Schülerinnen, die gut Englisch sprechen, immer schön, da sind sie im Fach Englisch einfach auch mal die Besten und müssen sich nicht immer strecken äh, wie in allen anderen Fächern im Fach Deutsch. Und gleichsam für ihre deutschen äh, muttersprachlichen Mitschülerinnen und Mitschüler ist es dann auch mal angenehm zu empfinden, Ja, wie empfinden die das eigentlich, wenn sie sich auf Englisch artikulieren müssen und können es eben entsprechend nicht so gut. Das erzeugt immer so ein bisschen Spannung, aber das ist sehr förderlich für das Klima insgesamt und für das Verständnis. Das ist super.
0: Ja, das stimmt. Jetzt hatte ich so eine IVK-Klasse dazu inspiriert, zu reisen. Also ich äh, habe ja schon so ein bisschen rausgehört, dass Reisen wohl generell eine kleine Leidenschaft von dir ist. Und äh, du hast ein Buch über dein Sabbatjahr, was du dir genommen hast, geschrieben. Du hast ähm, inspiriert von 30 Schülern und Schülerinnen, 22 Nationen und 14 Ländern auf der Welt bereist. Wie kam es dazu, dass du beschlossen hast, so eine lange Reise und ein Sabbatjahr zu machen?
1: Also eigentlich so ähnlich. Die Klasse, die ich damals, ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, 2013, 14 übernahm, war eine Schulklasse, die bestand nur aus Schülerinnen und Schülern aus den sogenannten IVK-Klassen. <lacht> Ob das gut oder schlecht ist, darüber lässt sich auch vortrefflich streiten und lange. Das war aber so. Das heißt, wir wuchsen immer weiter. Also mit jedem mit jedem Sprachdiplom wuchs unsere Klasse. Und wir hatten also eine ganz große Vielzahl an, an Menschen und auch Nationen dann dort. Und, na ja, naturgemäß ist es so, das deutsche Schulsystem, ich muss es erklären und ich kam mir auch den Eltern gegenüber oft so ein bisschen vor wie das Fenster nach Deutschland, was ich auch bin. Und gleichsam habe ich aber so ein großes Interesse daran entwickelt, also auch mal allein so Sprachhäppchen mit den Schülern auszutauschen und festzustellen, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt komplett neu irgendwo ankommt. Hab dann auch ein einen Persischkurs gemacht in der Volkshochschule und musste auch meinerseits dann okay. plötzlich Vokabeln lernen und habe gemerkt, ja, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und es hat mich so umgetrieben ähm, und auch ein bisschen spielerisch. Also die Initialzündung war eigentlich eine Schülerin aus Bulgarien, die mal zu spät kam, nach den Sommerferien, eine Woche oder sowas. Und das geht natürlich nicht, ne? weil hier sind wir schulpflichtig und äh, Anwesenheitspflicht besteht auch. Also eine mhm. verspätete Rückreise ist kein Grund, nicht, <lacht> das ist kein Grund, nicht <lacht> zu Schluss kommen. Und ich habe dann spaßeshalber immer gesagt, ich überprüfe das mal. Ich fahre auch mal mit dem Bus nach Sofia und gucke, wie anstrengend das ist. Weil das war ihre Entschuldigung. Sie war so kaputt von der Reise und die ist auch schlecht planbar. Die dauert mal drei Tage, mal vier oder fünf. Und äh, okay, nächste Sommerferien probiere ich das mal aus. Und siehe da nach Ankunft in Sofia war ich völlig hinüber <lacht> und würde ihr jederzeit wieder diese Fehlzeiten entschuldigen. <lacht> genau, und da habe ich dann gemerkt, es ist total interessant, ein bisschen mehr zu erfahren. Und im nächsten Schuljahr habe ich die Klasse gebeten, mir mal so kleine Reise- und Sprachführer zu schreiben, die ich dann nutzen würde unterwegs. Erstmal war das noch so eine fixe Idee, aber je länger ich nachdachte, ja doch, da habe ich jetzt wirklich mal Lust drauf und habe dann echte Kunstwerke eingesammelt, Reiseführer aller Art, von Südkorea über Iran, auch Afghanistan, die konnte ich leider nicht nutzen. Ähm, auch südamerikanische Länder, also alles dabei. Das ging auch noch so weiter, aus anderen Klassen habe ich auch noch welche gesammelt, dass ich dann am Ende Reiseführer aus 45 Ländern, die habe ich immer noch, das ist mein Schatz, also 45 unterschiedlichen Ländern. Und allein das, wenn ich mir das jetzt so ansehe, finde ich das schier überwältigend, diese Vielzahl an diese Vielfalt, die mir dort jeden Tag begegnet, mhm. ja, das finde ich gut.
0: Ja, das ist wirklich richtig cool.
1: Mhm. Genau, und dann haben die ihren Abschluss gemacht, den 10. Klasse Abschluss, den mittleren Schulabschluss, so heißt es in Hamburg. Viele gingen dann auch weiter, haben mittlerweile Abitur gemacht, andere eine Berufsausbildung, so haben sich unsere Wege dann getrennt und ich bin, habe mich auf den Weg gemacht. Und das war so ein schöner, runder Abschluss.
0: Ja, <lacht> Als du beschlossen hast, dass du dann ähm, wirklich ein Jahr Auszeit nehmen möchtest, das Sabbatjahr, vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer, die nicht im Bildungsbereich oder im Lehrberuf sind, als beamtete Lehrkraft hat man die Möglichkeit, ich glaube, alle sieben Jahre sind es, oder? Ein Sabbatjahr zu nehmen, heißt sich ein Jahr vom ähm, Beruf befreien zu lassen.
1: Ja, ganz genau. Das genau. ist natürlich ein ganz großer Luxus. Ja, Auch genau. dazu vielleicht, da habe ich in äh, Kuba mich unterrichten lassen von einer kubanischen Kollegin, nur so ein bisschen Spanisch draufpacken. <lacht> 14 Tage hatte ich mit ihr Spanischunterricht und sie war natürlich fassungslos. So, sie, muss, sie ist eigentlich im kubanischen Schuldienst und verdient dabei 50 Dollar am Monat und hält sich dann mit ja, Touristenrundgängen oder diesen Lehraufträgen über Wasser. Und das ist natürlich gar nicht zu vergleichen. Die war fassungslos, du kannst jetzt ein Jahr frei nehmen und bekommst weiterhin die Hälfte deines Gehaltes. Und das Gehalt reicht offenbar auch, um so eine Reise anzutreten. Das ja. äh, zeigt, oder hat mir ganz deutlich auch die, ja, die Unterschiede in der Welt aufgezeigt. Und das macht es sehr demütig.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht nur Unterschiede in der Meinung über einen Sabbatjahr innerhalb der Welt gibt, sondern auch wahrscheinlich in Deutschland. Wie hat denn bei dir überhaupt das Kollegium reagiert oder auch Freunde, Familie, dass du jetzt sagst, ich packe jetzt meine Sachen und ich bin jetzt mal ein Jahr unterwegs und ich nehme mir jetzt mal ein Jahr frei, weil ich kann ja?
1: Also meine Familie hat sich da eigentlich nicht wirklich drüber gewundert, weil sie kennen das schon. Ich habe mal. <lacht> äh, als ich war immer viel unterwegs und habe auch unter anderem mal in China länger gearbeitet als Lehrer an chinesischen Schulen allerdings und auch in Südafrika und habe auch sonst immer gerne meine Reiseschuhe geschnürt und meinen Rucksack gepackt im Kollegium ich ja doch irgendwie sind die mir mit großem Verständnis begegnet <lacht> und meine Freunde das äh, sehe ich ein da gab es ja, auch mal so ein paar vielleicht neidvolle Blicke, von wegen, das würde ich auch gerne, weil das ist so. Als verbeamteter Lehrer kann ich das einfach sagen, ich muss es noch nicht mal irgendwie rechtfertigen. Ich setze okay. meinen Schulleiter darüber in Kenntnis, das möchte ich dann und dann machen und dann kann er sagen, ja, okay, das ist schon so. Ich bin mir durchaus der Vorteile hier bewusst, das ist ganz sicher so. Ja. Andererseits muss ich auch sagen, jeder, der ein Sabbatjahr gemacht hat, der kann auch etwas zurückgeben, ist etwas energetischer vielleicht dann in äh, der Ausübung seines oder ihres Jobs. Also so gesehen würde ich das erstmal als Win-Win-Situation
0: Ja, Das stimmt, das stimmt. Das ist eine, eine gute Blickweise, was das Sabbatjahr angeht. Was du mitgenommen hast, das würde ich dir später auch noch mal fragen. Vielleicht vorher noch kurz ähm, die 14 Länder, die du jetzt in deinem Buch beschrieben hast, die du bereist hast. Wie kam es denn zu diesen Ländern? Du hast gesagt, du hast Reiseführer ja auch zu 45 Ländern, glaube ich, von deinen Schülerinnen und Schülern bekommen. Wie hat sich deine Reiseroute zusammengestellt?
1: Also dieser Persischkurs, von dem ich sprach, das ist, äh, ja, Farsi heißt die Sprache und Dari ist der Dialekt, den man in Afghanistan spricht. Und mein ursprünglicher Plan, ich habe wirklich sehr lange, Daran umgetragen, an diesem Gedanken, die Reise in Afghanistan starten zu lassen. Ich hatte verschiedenste Möglichkeiten, dorthin zu reisen. Es stellte sich dann aber dann raus, dass ich dann vor Ort nicht hätte so bewegen können, wie ich das gerne wollte. Und habe dann irgendwann aufgegeben, als die Situation vor Ort auch ein bisschen schwieriger wurde, und habe es jetzt belassen bei der Einladung eines Vaters von einem meiner ehemaligen Schüler, dass wenn die Situation sich irgendwann mal bessert, wir dort wieder hinkommen können. Aber diese Farsi-Skills, die wollte ich natürlich trotzdem ausprobieren und das dann im Iran. Also das war ich, diese Weltregion hat mich sehr interessiert und so bin ich im Iran gestartet. Genau. Und ich habe auch nach Spuren von Afghanistan im Iran gesucht und fand dort ja viele Geflüchtete aus aus dem Nachbarland und Menschen, die eine ähnliche Schicksal teilen, wie auch viele Schülerinnen und Schüler, die ich hier treffe. So, Das war so meine größte Triebfeder, weil ich es auch so interessant fand. Ich habe mit der Weltregierung bisher noch wenig zu tun. Und in den Iran zu reisen war auch ein großer Glücksfall. Das Land entpuppte sich nämlich als sehr, sehr, sehr gastfreundlich und ich hätte ich glaube, ich hätte das noch ein bisschen verlängert, meinen Aufenthalt dort. Also ich muss unbedingt nochmal wieder dahin und kann nur sehr werben für die Menschen im Iran. Für das Regime nicht so sehr, aber für die Menschen im, im Land.
0: Ja. Genau,
1: ja. so bin ich dazu gekommen. Und dann dazu kam, dass ich wusste nordwärts, die, äh, es liegt das Land Armenien und auch dort habe ich einen Schüler gehabt. Ähm, dann konnte ich sozusagen den Iran nach Norden verlassen. Ja, und dann die Türkei habe ich so ein bisschen gebogelt auf dem Balkan. So, das war so eine ganz sinnvolle Route
0: für mich. Ja. Mhm. Von den anderen Ländern, die du bereist hast, jetzt kam ja schon raus, dass auch der Iran dich wirklich sehr geprägt hat und dir, ich sage jetzt auch einfach mal ganz salopp, dir sehr gut gefallen hat. Gab es denn noch andere Länder, die dich besonders auf der Reise geprägt haben oder auch Ereignisse?
1: Ja, also im Iran nochmal geprägt, herausgefordert hat mich das Land. Mein erster Kontakt war dann ein... Ja, man kann sagen, ein junger Frontsoldat. Das war so eine Mitfahrgelegenheit, mit dem bin ich dann nach Eriwan gefahren. Und dort, ja, wurde mir eigentlich erstmal klar, was es eigentlich bedeutet, weil nämlich mein Schüler muss Entscheidungen treffen, bald... Ähm, ob er nochmal jetzt den Militärdienst in, in Armenien antreten wollen würde. Würde er das nämlich nicht tun, glaube ich, dann gibt es eine Sanktion. Denn das würde bedeuten, dass er erst also vor 27 nicht wieder in seine Heimat einreisen darf. Also so etwas. Und da wurde mir mal sehr deutlich, wie heiß dieser Konflikt dann noch ist. Auch das Kosovo, das war dann das, mein nächster längerer Stop, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und zwar deshalb, weil es eigentlich mitten in Europa ist, nicht wirklich weit weg von uns. Und ähm, sehr spannend ist, ne, ist ein bisschen vielleicht man denkt immer so, dass die Peripherie, das ist es ja eigentlich gar nicht, aber die Menschen in Kosovo nehmen sich auch so wahr, also wir sind zwar irgendwie auf dem europäischen Kontinent, aber irgendwie auch eine europäer zweite Klasse. Das war irgendwie auch sehr, sehr spannend, das mal ähm, und auch die kosovarische Perspektive auf Deutschland, vielleicht war das ja. spannend, ja.
0: Ja, genau. da muss ich sagen, das mhm. fand ich tatsächlich auch super spannend, was du in deinem Buch beschrieben hast, dass auch im Kosovo, ich glaube in Pristina war das, da wirklich Werbung war, eine Ausbildung in Deutschland zu machen und nach Deutschland zu kommen. Das fand ich auch super spannend. Ich finde, das hat man genau. überhaupt nicht so im Bewusstsein, weil man immer nur so die andere Perspektive sieht. Ja, die kommen alle nach Deutschland und wollen alle hier irgendwas machen, aber dass auch aktiv dafür beworben wird, hier eine Ausbildung zu machen, fand ich super spannend.
1: Ja, ich habe auch dort in Bulgarien auch ein Goethe-Institut besucht und also insbesondere, das war jetzt in Bulgarien, aber in Kosovo war der Tenor so ähnlich, dass ähm, die bulgarische Lehrerin hat sich sehr, sehr darüber aufgeregt, dass ähm, westeuropäische Länder, insbesondere Deutschland, das Talent eigentlich abfischen mhm. und gleichsam die Länder des West- und Ostbalkans einen ganz schlechten Ruf haben innerhalb Deutschlands. Das ist natürlich klar. Und sie sagte, hat eine Zahl gesagt, das habe ich noch im Kopf, so dass 80 Prozent der Alumni, die, da, die mit der Uni fertig werden, die verlassen das Land nach Westeuropa und erarbeiten natürlich dann hier, den Mehrwert für den Staat ja. und sie arbeiten dann in Pflege und in, in den Heimen auf dem Bau. Alles gar nicht so klar, was es eben auch bedeutet für die Volkswirtschaften dann dort. Das ähm, ja, war, war ziemlich beeindruckend und mhm. ähm, ja erhellend.
0: Ja. ja. Mhm.
1: Genau, und dann wurde es Winter, also genau, in Italien war ich noch dann zwischendurch und es wurde Winter und dann habe ich meine... Freundin Luise abgeholt und dann war klar, der deutsche Winter schwer zu ertragen. jetzt <lacht> Dann nach Kuba. <lacht> Dort waren wir dann ein paar Wochen. Ja, und bevor es dann weiterging, über Nicaragua und Kolumbien, über den Pazifik. Das war ein, ein langer Flug nach Südkorea. Genau. Ja. Hm?
0: Gab es denn in den ganzen Ländern auch einen Moment, ähm, wo du gedacht hast, Boah, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Ich muss ja gerade denken, wo du von Kuba gesprochen hast, habe ich in Erinnerung, dass du so ein, ich sage jetzt mal ein bisschen dubioses Treffen mit ähm, Personen aus dem, ich sage jetzt mal Mafia-Bereich hattest, was äh, zumindest im Buch so ein bisschen, ich sage jetzt mal brenzlig rüberkam. Gab es da Momente, wo du gesagt hast, boah, hätte ich das Land mal lieber ausgelassen oder wäre ich am liebsten daheim geblieben?
1: Nee, ganz und gar nicht. Ja, in Kolumbien, die, ich meine, diese Drogengeschichten, die sind da einfach auch präsent. Ich möchte das Land auf keinen Fall auf Coca und seinen Anbau reduzieren, aber es ist dort präsent. Und mhm. da trafen wir sehr dubiose Gestalten. Natürlich habe ich den Kontakt auch ein bisschen gesucht, das gebe ich auch zu, aber ich glaube doch, man kann sich dem <lacht> Schlechten schwer entziehen. Auch auch das auch das, das Land nicht, was auch eine sehr tragische Seite hat. Nee, ja. aber das würde ich jetzt nicht so sagen. In, ähm, Nein, eigentlich eigentlich nicht. Ich meine, es gehört dazu, ne? das ist ja. Teil des Landes.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, dann hier der kleine Tipp noch an die Hörerinnen und Hörer. Wer noch mehr von den Geschichten und auch den unterschiedlichen Ländern dann von Jan hören möchte, der kann gerne sich das Buch besorgen und da einmal reinlesen, Es ist wirklich sehr spannend und es sind noch viele weitere Geschichten auf Lager oder auch wenn sich die, das Treffen mit den Drogenbossen in Kolumbien genauer durchlesen möchte steht alles in dem Buch ein deutsches Klassenzimmer.
1: Ein Nachsatz vielleicht noch eigentlich ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt noch das Bedürfnis, auch in Ghana hatte ich ein paar Begegnungen, die vielleicht schwierig waren, aber so in der Rückschau habe ich eher das Bedürfnis und das Gefühl, ich würde gerne noch tiefer einsteigen in diese entsprechenden Geschichten, weil die sind sehr, sehr, sehr spannend. doch
0: mhm. <lacht> Also du, du bräuchtest wahrscheinlich nicht nur ein Sabbatjahr, sondern mehrere. Ich
1: bin dann gemerkt in, in Ghana, da habe ich mich sehr eingelassen auf ähm, meinen Couchsurfing-Host und gleichzeitig so eine Mini-One-Woman-NGO One in Cape Coast, so heißt die Stadt, die dort... Ähm, ja, Straßenkinder versucht, in Bildung wiederzubringen. Und mit der habe ich zusammen gewohnt und geliebt mit ihrer Familie. Und für eine lange Zeit und solche, sowas lohnt sich immer, wenn man sich mal darauf einlässt und stationär bleibt für einen etwas längeren Zeitraum, mhm. und, äh, Zusammenhänge besser und gut zu verstehen. Genau, für so etwas, diese Reise 14 Länder, das klingt auch ein bisschen so nach Hektik und, äh, Hochblutdruckreise. Blutdruckreise, das war es eigentlich nicht. Meistens habe ich mir schon Zeit gelassen, auch an den, ja. an den Orten. Mhm. Ja. Oder für Momente. Und das muss man dann also jetzt nicht so eine Lohn die planet List abreißen, sondern okay, dann ja. ist das so, ich bleibe jetzt hier in Cape Coast für die gesamte Strecke meines Aufenthalts. Und das ist in Ordnung so.
0: Ja, das ist auch einfach ähm, eine ganz andere Art zu reisen. Genau. Dann würde ich an dieser Stelle unsere zweite Rubrik einfügen und eine kleine Pause machen.
1: Nur ein Wort.
0: Ich nenne dir jetzt verschiedene Begriffe und du antwortest mit dem ersten Wort, was dir dazu einfällt. Bist du bereit? Alles klar. Passend zum äh, letzten Satz. Pauschalreise.
1: Schwierig.
0: <lacht> okay. Sabbatjah.
1: Super Errungenschaft. Iran. Vielfalt und Gastfreundschaft. Zwei Worte.
0: Lehrplan.
1: Manchmal etwas starr. Kultur? Muss sein.
0: Und Noten?
1: In einem Wort. Ja. Auch schwierig. Ich nehme schwierig.
0: Okay, super. Vielen Dank für deine Antworten.
1: Das war jetzt nicht so schlagfertig, aber okay. <lacht>
0: <lacht> Möchtest du, denn zu, du zu einem Wort noch was ergänzen? Noch ein bisschen Ja, ich denke da immer
1: auch so diese Noten, ja. die... Ähm, also, mir als Schüler, ich wurde auch benotet, wir alle werden benotet, jederzeit. Und ich wünsche mir immer mal so Räume. Deswegen gefällt mir das, glaube ich, auch bei diesen Native-English-Speakern so gut. Natürlich kriegen die auch Noten von mir, aber da ist die Benotung erstmal erst zweitrangig. Und wenn ich jetzt so den, den das kennen jede Kollegin, jeder Kollege, am, am Anfang des Jahres den Klausurplan so ansehe, dann fühle ich mich gehetzt und die Schülerinnen und Schüler noch viel mehr. Und das alles läuft darauf hinaus, dass man irgendwie entsprechend bewertet und benotet wird. Und ich denke dann immer, das ist natürlich sehr romantisch, das wird den Schülern, den Menschen einfach nicht gerecht. Und ich habe manchmal Probleme zu benoten und mhm. tue mich damit ungeheuer schwer mit. Ja. <lacht> ja. Und Lehrplan nochmal, das, das finde ich jetzt auch, das habe ich auch zum Teil beschrieben in meinem Buch. Ähm, Natürlich ist unser Lehrplan eurozentristisch und es werden Dinge behandelt, die hier relevant sind, aber ich finde, der könnte sich auch mal öffnen an einigen Fächern, das liegt natürlich auch dann an Lehrerinnen und Lehrern, wie wir das dann umsetzen und machen, aber dass man zum Beispiel ähm, ja, aus anderen Weltteilen Ideen holt und mal aufgreift und thematisiert. Und das bietet sich zum Beispiel bei mir im Unterricht immer ganz gut an, dass ich dann sage, ähm, wie wird das eigentlich woanders gesehen? Und bestimmte Sachverhalte, zum Beispiel in PGW, in Politik, wie macht man mhm. das da? Und das ist dann ganz spannend auch mal und erhellend vor allen Dingen für alle Beteiligten. Da ja. könnte der Lehrplan ein bisschen offener vielleicht sein. Und ein Nachsatz vielleicht noch dazu. Ja. Wollte ich eigentlich nicht drauf rumhacken, aber das denke ich jetzt als Englischlehrer, in Klasse 9 und zehn beschäftigt sich unser Buch zumindest sehr mit solchen Möglichkeiten von Gap Years und Auslandsschuldienst, Australien, Work and Travel, all diese Sachen. Das ist aber nicht so ein strukturelles Problem, sondern es stellt sich raus, dass viele Schüler letztes Jahr insbesondere und dieses Jahr auch noch feststellen, warte mal. Das sind schöne Ideen, aber es geht gerade gar nicht aufgrund dieser Corona-Situation. Da hat ich jetzt relativ viel mit zu kämpfen. Das ist halt immer wieder, wir greifen das auf. Ja toll, die Möglichkeiten des Reisens, die gab es offenbar, aber für uns irgendwie nicht. Ja. Da stolper ich gerade ganz oft drüber, über diese, über diese Dinge.
0: Ja, das stimmt. Und auch, weil ja auch im deutschen Schulsystem einfach keine Möglichkeit gegeben wird, sowas in den Schulalltag zu integrieren. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Länder, wie zum Beispiel Irland oder auch Schulen. In Berlin durfte ich schon einige besuchen, die so einen Gap Year oder auch einfach längere, ich sag jetzt mal Praxisphasen oder auch Auslandsaufenthalte mit in den normalen Schulalltag oder in ein Schuljahr mit integrieren. Das ist auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler als jetzt ein, ich sage jetzt mal, ganz klassisches work and nach Australien, nach dem Abi oder nach dem Schulabschluss.
1: Genau. Was man vielleicht machen könnte, denke ich immer, wäre auch, ich habe mich meinen Zivildienst sehr genossen. Ja. Und für das freiwillig, soziale oder ökologische Jahr, da kann man ja auch im Ausland viele Dinge da mhm. machen. Das mhm. hat aber noch für Schüler aus Schülersicht so einen miefigen, mhm. da ist nee, lieber nicht. <lacht> da müsste man marketingmäßig das nach vorne bringen. Ja. Oder vielleicht sogar schon ähm, als als so eine Art gap hier 10-Klasse anbieten oder ja. so etwas. Solche Möglichkeiten kann man bestimmt schaffen.
0: Auf jeden Fall. Da müssen sich mal die äh, Verantwortlichen ein bisschen mit beschäftigen. Aber das ist, glaube ich, ein Thema dann für eine andere ja. Podcast-Folge.
1: Ja, ganz weit weg. <lacht>
0: Ja, okay. Um auf deine Reise nochmal mit zurückzukommen. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Länder gesprochen, in denen du schon warst. Und mich würde jetzt interessieren, ähm, was du aus der Reise so für dich mitgenommen hast. Jetzt nicht materiell, sondern gab es irgendwelche Erkenntnisse, die dich wirklich geprägt haben?
1: Ja, also zum einen, das begegnet mir auch in der Schule oft, wenn ich... Äh, Neu ankommende Schülerinnen und Schüler samt ihrer Eltern oft oder manchmal auch alleine am Sekretariat sehe, sprachlos konfrontiert mit einem, mit einer Vielzahl von Formularen und Anweisungen oder allein schon sich im, in den Räumlichkeiten zu orientieren, ähm, wo ist denn welcher Raum. Kein Wort verstehen. Und das ist mir doch sehr oft passiert. Schon damals in China hatte ich das sehr oft, dass ich kein Wort verstand. Und ich fand immer die Situation sehr herausfordernd und sehr, ja, man kommt an seine Grenzen und muss die Nerven bewahren. Und ich fand die Situation immer super, im Nachhinein, wenn ich sie dann bewältigt habe. Und äh, ich kann das sehr in den Augen auch meiner Schüler erkennen. So, ja, bitte, ich, Also ich bin angewiesen auf Hilfe, so das meine ich vielleicht. Und die Hilfe wird einem dann meistens auch zuteil. Und dieses Gefühl, was die Schülerinnen und Schüler da vielleicht haben, das kann ich jetzt ganz gut verstehen. Dass man die sehr langsam an die Hand nehmen muss und erstmal es zeigen muss, bis man dann irgendwie auftaut und, und sich aufgenommen fühlt. Mhm. Vielleicht in einer kurzen Formel zusammengefasst, sprachlos sein. Ähm, finde ich ein sehr in der Rückschau sogar sehr erfrischendes Gefühl okay, ja. das, ich weiß es einfach nicht ich muss mich ich muss vertrauen, vielleicht auch so und es hat bei mir immer geklappt und ich gebe mir größte Mühe den Neuankommenden eben auch dieses Gefühl zuteil werden zu lassen ja. das, eigentlich das meiste sprachlos sein, ist super ja, okay
0: <lacht> und hast du dich als ähm, Lehrer auch verändert durch die Reise?
1: Vielleicht. Also ich bin ja auch Geografielehrer und thematisiere diese Dinge. Ich versuche nie, meine Reisen dort irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Nur wenn ich danach gefragt werde, dann erzähle ich vielleicht auch etwas. Also rein stofflich kann ich zu vielen Dingen vielleicht das sagen, weil ich es mal gesehen habe oder mich damit beschäftigt habe oder auch dort war. Und vielleicht klang es ein bisschen durch. Ich versuche immer so ein paar Sprachbrocken irgendwo aufzuschnappen. <lacht> und genau, ja, einige Schüler sind ja ganz verblüfft, wenn ich dann plötzlich mich auf Persisch verabschieden kann. Ja. Dann solche, solche Dinge sind irgendwie noch ganz, ganz schön. Ja. ja, aber sonst so richtig verändert. Ich unterliege ja denn auch, ne, wie jeder andere auch, unseren Zwängen, sprich. Notengebung und all diese mhm. Sachen. Aber sonst, also doch, ich glaube schon, dass ich jetzt auch mit mit Eltern ein. Dieses Buch, ich sage es jetzt einfach mal, weil ich habe versucht, das wirklich auch mal auszublenden. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das habe ich gemacht, das war einigermaßen erfolgreich auch. Schüler wissen das aber ich versuche das vollständig aus meinem Arbeitsalltag irgendwie rauszuhalten, weil ich immer denke, das gehört da irgendwie jetzt nicht hin. Und dann googeln sie kurz meinen Namen und finden irgendwelche Videoclips oder <lacht> <lacht> so solche Sachen. Weißt du, das versuche ich dann immer sehr abzuwürgen. Also das soll nicht Teil dieses Jobs dann werden, aber ja. das ist es.
0: Du hast in deinem Buch ähm, aber auch kurz anklingen lassen, dass du zwischendrin Zweifel am Lehrerdasein hattest. Hast du die immer noch? Glaubst du, dass du die auch ohne die Reise vielleicht bekommen hättest? Und ich meine, du bist jetzt immer noch Lehrer. Was hat dich ähm, dazu gebracht, weiter Lehrer zu sein und nicht äh, vielleicht sich doch noch mal beruflich umzuorientieren oder in den ersten Ausbildungsberuf zurückzukehren?
1: Ja, sehr gute Frage. Also die Zweifel <lacht> habe ich immer gehabt. Ich weiß nicht, ob das an meinem Ich habe so ein bisschen vielleicht so ein unstetes Wesen. Ähm, und ich brauche auch ist mein Empfinden. Ich weiß, viele Kolleginnen und Kollegen, die ihren, die ihren Job super machen, ähm, haben das nicht. Ich habe das, ich muss immer irgendwas anderes haben, um eigenen Input zu haben. Ich habe das Gefühl sonst, ich, ähm, ich komme nicht mehr mit, durch. ich muss selber meine Perspektive nochmal verändern, um meinen Job in Schule auch gut machen zu können. Und deswegen ja, ich gucke im Moment immer mal wieder woanders hin und liebe mit diesen oder jenen. Ich kann gar nicht anders. Und dann bin ich wieder in der Schule und fühle mich dadurch aber auch pudelwohl dann. Also es ist eigentlich eigentlich ganz gut. Aber so ein bisschen unstet ist das alles. Das ist Ja,
0: so. ja. Ähm. gut. Wahrscheinlich kommt das auch dann ein bisschen dadurch, wenn man, ähm, ich sage jetzt auch nochmal Stichwort Noten, ja auch nicht mit allen Punkten im System so wirklich mitgehen kann und vielleicht manche Sachen ein bisschen ändern würde, aber man einfach gezwungen ist trotzdem eben äh, mitzuspielen und sich zu fügen, weil es braucht nun mal eben äh, Noten in einem deutschen Schul Schulsystem.
1: Ja, ich will jetzt jetzt gar nicht, das ist, hat auch vielleicht seine eine Berechtigung oder so eine ganz große Systemkritik, würde ich jetzt gar nicht hier aufmachen. Das ist für mich jetzt ganz persönlich einfach. Vielleicht ist es auch so der Zeitgeist, der so ist oder mein, mein Wesen dann dazu. Ich habe auf jeden Fall, zum Beispiel habe ich immer mit so etwas geliebäugelt, ähm, wie ja Schreiben oder Journalismus, so etwas nebenbei zu machen, habe ich auch zum Teil gemacht. Gleichzeitig, gleichzeitig ist aber auch so, das merke ich jetzt in der Schule, wenn man dann drei, vier, fünf Jahre mit einer Gruppe zusammenarbeitet, das ist genauso befriedigend, wenn man sich dann wirklich gut kennt ähm, und äh, ja, merkt, okay, wir haben gegenseitig erfolgreich miteinander gearbeitet und uns im Zweifel sogar positiv geprägt. Das finde ich auch sehr befriedigend. Mhm. Das, ist das Leben ist einfach zu kurz. <lacht> 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 ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Ne?
0: Ja, ja.
1: Aber ich würde das gar nicht meckern über meinen Job. Ich gehe schon ganz gerne dahin.
0: Ja, das ist doch auch gut. Ich finde, das merkt man auch und äh, hört man auch zwischendrin immer raus. Ähm, jetzt auch ohne die große Systemkritik hier aufzumachen. Ähm, wenn du trotzdem einen Wunsch frei hättest, mit dem sich ab morgen eine Sache in der Schule beziehungsweise in der Bildungswelt ändert, was wäre das für ein Wunsch?
1: Ja, ich glaube, diese... Das mit den Noten, da könnte man dann ansetzen, dass man, ich weiß, dass man vielleicht die eine oder andere Klassenarbeit mal streicht und sie ersetzt durch mehr projektgebundene Arbeit vielleicht, dass man sich mal über einen längeren Zeitraum eben mit etwas intensiver beschäftigen kann. Naja, du weißt schon, intrinsisch motivieren. <lacht> und all diese Dinge. Das merkt man natürlich bei Schülern auch. Sie sind eben nur auf diese Noten oft dann aus und das mal vielleicht ein bisschen aufzubrechen. Ja. Das finde ich äh, ganz gut. Das ist ja nicht befriedigend. Diese Korrekturen, diese Energie könnte man ja wirklich mal in ja, so Projektentwicklung stecken. Mhm. Das finde ich schon als ersten Schritt schon mal ganz gut.
0: Ja, ja.
1: Da gibt es auch viele Beispiele, wo das so gemacht wird.
0: Ja, das stimmt, da müsste man das Rad nicht neu erfinden, man könnte einfach schon was was woanders gut funktioniert übertragen. Genau. Okay. Jetzt, äh, genau, zuletzt noch, hast du noch einen Rat für Studierende beziehungsweise für Junglehrkräfte? Ähm, unseren Podcast hören natürlich ganz unterschiedliche Altersgruppen, aber es sind äh, doch sehr viele, die noch lernen, studieren oder gerade im Ref sind oder Junglehrkräfte sind. Hast du einen Rat für die äh, Generation an Lehrkräften oder angehenden Lehrkräften?
1: Ja, im Referendariat auf jeden Fall nicht ärgern lassen. <lacht> <lacht>
0: Das sagt sich so einfach.
1: Das sagt sich so einfach ich erinnere das noch sehr lebendig. Da merkt man ja dann auch, dass irgendetwas standardisiert werden soll. Und ja, bei mir im Referendariat war mal die Rede davon, man soll sich professionalisieren und bestimmte Dinge auch nicht persönlich nehmen. Und ich habe dann immer so gedacht, naja, nicht persönlich nehmen diese Art des Unterrichts, wie ich sie mache, das bin ja ich. Und ich will ja auch das da reintragen. Was ich damit sagen will... Man muss seinem eigenen Stil, den muss man finden und dem irgendwie auch treu bleiben. Man kann jetzt nicht, weil irgendein Seminarleiter meint, das ist, so wird jetzt gemacht, sich dem komplett unterordnen. Also immer dann war ich schlecht, wenn ich versucht habe, das so zu machen, wie andere es wollten, ob ich das Gefühl hatte, dass es gewünscht ist. so Da hatte ich auch ein bisschen mit zu kämpfen, ehrlich gesagt. So gerade in der letzten Lehrprobe war das dann notenmäßig ein kleines Gefeilsche. Aber ich, also so zu unterrichten, wie man sich wohlfühlt, das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste. Und dieses Wort, ne, authentisch sein, so ein großes und sehr überstrapaziert. Aber ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man das ist und auch vor der Klasse zeigt. Weil Schülerinnen und Schüler, die merken das, wenn da jemand ist und eine Rolle spielt. Und das geht dann ganz schnell. <lacht> dann haben die einen geschaut. Und auch Schwäche zeigen, finde ich immer total gut. Auch mal Schülern zu sagen, hey, Weiß ich nicht. <lacht> Zum Beispiel auch im Englischunterricht ganz oft, wenn er so Vokabel, ich, ich weiß nicht, warte mal, ich frage mal kurz bei Google nach. Also mhm. auch mal zu zeigen, okay, da ist jemand, der weiß auch nicht alles. Und das, finde ich, gehört irgendwie dazu. Und mir tut das ganz gut. Und ich glaube, meinen Schülerinnen und Schülern auch. Ja. ja. Eigenen Stil finden, ich glaube, das. Ja. Eigenen Stil
0: finden und ähm, authentisch Dem, bleiben,
1: ja. ja. Das klingt, dieses, diese Phrase, authentisch bleiben, sie klingt nicht schön, aber... Doch, da ist schon was dran.
0: Ja, ja. Okay, dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch mit dir. Ich ja, kann sagen, dass ich persönlich schon einige Sachen mitgenommen habe und viele neue Impulse bekommen habe, wie ich jetzt Schule sehe oder auch wie ich mich als äh, Lehrkraft entwickeln möchte. Mhm. Ähm, wie immer bei Menschen im Blick hast du heute in dieser Folge das letzte Wort und das gebe ich dir jetzt.
1: Ich komme mir jetzt gerade so ein bisschen altväterlich schon vor. <lacht> Authentisch bleiben. <lacht> ja, doch, das letzte Wort bin es ein Bildungspodcast und ich finde, ähm, dass ähm, ja dieser Job, der hat schon seine Momente. So, macht was draus und auch vor allen Dingen, wenn man. Ähm, sich etwas selber da rausnehmen kann, dann ist es irgendwie auch nur legitim. Wenn ich mir so die Nachrichtensendung ansehe, wie die Tagesthemen oder so etwas, dann kriegt man das Gefühl, alles ist im Arsch, gelinde <lacht> gesagt. Aber dann finde ich dann immer auch so mit Blick auf die Jugend und wie schlimm alles sei, Und das ist gar nicht so. Das finde ich auch, das kann die Arbeit an Schule auch zeigen. Nein, man muss den Kids ein bisschen was zutrauen und dann stellt man fest, sie sind auch deutlich reflektierter, als man manchmal so denken würde. Und das ist auch so eine Grundannahme, mit der ich zur Arbeit gehe. Und das, glaube ich, tut jedem Lehrer und jeder Lehrerin ganz gut. Ja. Wie das. Und munter bleiben oder positiv bleiben. <lacht> nicht so einfach manchmal, aber das ist mein letztes Wort.
0: Super, vielen Dank, Jan.
1: Bitteschön, das war mir ein Vergnügen.
0: Könnt ihr euch vorstellen, in die Herkunftsländer eurer SchülerInnen zu reisen? Ich selbst wäre wahrscheinlich von alleine nicht auf die Idee gekommen. Vor allem, weil es ja oft auch nicht die typischen Urlaubsländer sind der schon vor der nächsten Reise etwas in andere Länder eintauchen und mehr über Jans Reise erfahren möchte, dem kann ich das Buch Ein deutsches Klassenzimmer wirklich ans Herz legen. Vielleicht gibt es ja auch Personen, denen die Zeit oder auch einfach die Lust fehlt, ein Buch zu lesen oder die sich einfach lieber Dinge anhören, so wie unseren Podcast. <lacht> zwinker, zwinker. Hier ja, ein Tipp. Das Buch von Jan Kammann gibt es nicht nur zu lesen, sondern auch als Hörbuch sogar von Jan selbst vorgelesen. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich, euch am 7. April mit der nächsten Menschen im Blick-Folge wiederzuhören. Die nächste Bildungsblick-Folge kommt hier in zwei Wochen am 7.2. Tschüss!